0: Hola, mi nombre es Fabio y te doy la bienvenida al podcast de To Go Gym. Seguimos hablando de entrenamiento. Hemos hablado en una primera parte de la rutina, en la segunda del volumen que podemos tolerar y en esta ocasión hablaremos sobre la importancia de la constancia en el entrenamiento. Y traigo datos, datos sólidos que nos van a sorprender a todos. El último año en España el 21% de la población pisó un gimnasio al menos una vez. Quizás a ti te parezca poco, a mí me parece bastante, teniendo en cuenta la cantidad de gente sedentaria que existe, la cantidad de gente eh, anciana que directamente no, no hace deporte o que ya simplemente con respirar se consuelan. La mala noticia es que una gran parte de estas personas acabó abandonando la práctica deportiva. Y la excusa que tuvieron fue la falta de tiempo. Lo que el usuario medio desconoce es que esa excusa no es real. A menudo se confunde el estrés que produce el compromiso de múltiples responsabilidades a las que no acostumbramos a abordar con la poca disponibilidad. Y tú sacas tiempo incluso con máximo agobio de trabajo, para ir a ver ese ligue de Strangis o para una escapadita o para lo que sea. Siempre tienes tiempo. Y es cierto que a nivel nervioso esas preocupaciones pueden afectar nuestro rendimiento y llegar a hacernos enfermar. El 43% de las personas que fracasan en su constancia con el fitness recurren a esa excusa para no ir. Yo creo que es más simple que todo eso. Lo que no existe es motivación. Y no existe motivación porque faltan conocimientos y evidencias de resultados. ¿A qué me refiero? Básicamente a que si tienes un objetivo, pongamos que el tuyo sea la tónica general, pérdida de peso quizás te falle el enfoque debido a clásicos mitos y leyendas del gym del siglo pasado. Que gente muy tunante a la vez que cazurra extiende en su propio beneficio. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Si estás gordo y no adelgazas, le vas a dar de comer al médico que te diagnostica tiroides, al McDonald's al entrenador de pacotilla que te pone a hacer mil repeticiones y a correr durante horas con dietas imposibles. Y bueno, al final la acabas tirando la toalla. Y nunca aprendes. Nunca aprendes sobre el fitness. No sobre tu fracaso. Tú no eres de huesos anchos. Lo que pasa es que sufres de hamburguesoides. Te pones a comer como un cerdaco. La clave de tu éxito reside en la constancia y esta se consigue con planificación y dosificación, ya lo hemos dicho en en los podcasts anteriores. Como lo vimos, no podemos comenzar con una rutina de alto volumen de entrenamiento si no hemos cogido una pesa en la vida. Lo más recomendable será empezar poco a poco. Con deportes de resistencia sucede lo mismo. Habrá que comenzar corriendo pocos días a la semana y distancias cortas, quedándonos con energía para las próximas semanas. Existen mil maneras de programar en función del objetivo. Pero volviendo a un objetivo de salud y estética general, que llevan implícito una mejora de rendimiento, habrá que priorizar. Y poner en, or- en orden tres factores principales antes de seguir introduciendo variables a la ecuación. En orden de importancia, el primero es el entrenamiento de fuerza. El segundo es la alimentación. Y el tercero, el ejercicio cardiovascular. El secreto para obtener resultados y verlos en el espejo desde la tercera semana va a ser encontrar un término medio sobre las generalizaciones que te estoy haciendo. Pero siendo prácticos, podrías poner tu enfoque en el entrenamiento de fuerza, respetando el volumen del que hemos hablado. Si sufres de estrés y este entrenamiento quizá no te apasione, puedes de forma eventual sustituirlo por una clase colectiva. Bueno, y no lo he mencionado, pero posiblemente seas también un junkie de las clases colectivas y quieras tu chute de dopamina inmediato. En ese caso, es probable que te conformes con un físico mediocre, blandengue, como un membrillo, y flojo. Es posible que creas que eres fuerte, por meterte una vez a la semana a body pump, O cuatro o cinco. O, o encima hagas tripletes ¿no? de clases colectivas. Evita eso. Prueba a priorizar. Tal y como te digo. Con tu entrenamiento de fuerza. Eso lo primero. Y luego ya, si acaso, alguna clase colectiva. Y dentro de tu planning a corto plazo. Ponte un máximo de clases colectivas a la semana. Lo primero... Antes de todo, va a ser el entrenamiento de fuerza. Si ni siquiera te gustan las clases colectivas y vas obligado por presión social o porque te lo ha recetado tu médico, te va a costar mucho más. En ese caso tendrás que hacer un ejercicio de conciencia. A la mayoría de los mortales nos gustaría tener el cuerpo y la cara de Brad Pitt o Scarlett Johansson. Si eres un tipo duro y reniegas de tu vanidad, no te preocupes. Nadie más sabe que estás escuchando este audio. Te adelanto un bombazo que te va a explotar la mente. Nadie te cree. Todo el mundo quisiera tener un cuerpo cincelado por los dioses. Aunque quizá no hayas desbloqueado esa posibilidad por estar bastante lejos de lograrlo aún. No te conformes con tu físico, ¿vale? Ya sean dolencias en la espalda y rodillas o lorzas de los 10 o 20 o quizá 50 kilos que te sobran. Vamos paso por paso. Objetivos a corto plazo y realistas. Ni siquiera he mencionado a los flacos. Yo soy uno de ellos. ¿eh? Pero bueno, si eres un escuálido, también puedes remediarlo. Si te centras en la musculación, en la alimentación, solo tendrás que restringir ciertos alimentos perniciosos. Así de entrada, y más adelante, cuando hayas obtenido los primeros resultados en ganancia de fuerza, verás que tu cuerpo comienza a realizar una recomposición corporal, ganancia de masa muscular, perdiendo algo de volumen, pero sobre todo grasa, sin casi ningún esfuerzo extra. Y en cuanto al cardio, pasear, subir escaleras y alguna clasecilla a la semana será suficiente. La constancia es la dosificación y sin ella llegan las excusas. Y así sucede con toda la vida. Priorizar un objetivo no significa eclipsar el resto. No puedes aceptar un proyecto en el trabajo que va a trastocar tu vida. Ni tampoco puedes aguantar a un familiar petardo todas las semanas si sabes que te chupa la energía. Localiza ese foco te agobia e intenta neutralizarlo para poder agarrar la sartén por el mango. Usa diferentes estrategias, haz pruebas, pero quítate al pesado, quítate ese trabajo que te está volviendo la cabeza loca. No dejes que te bloquee y si te propusiste algo lo cumples. Todos tenemos carácter y somos capaces de proyectarlo en cualquier aspecto de nuestras vidas. Creo que este es el punto más importante del entrenamiento que se puede extrapolar a cualquier ámbito de nuestra vida. Resulta bastante obvio, pero somos nosotros mismos los que nos ponemos los mayores obstáculos. Y suena a frasecita de Paulo Coelho, pero es que es real. Tienes que creer en ti, mejorar la imagen que tienes sobre ti y visualizarte como una persona comprometida consigo misma. Solo si eres capaz de serte fiel a ti, podrás serlo con el resto. Existen casi 4.000 centros deportivos en España y decenas de miles de entrenadores personales. El grueso de los primeros viven de las matrículas en los gimnasios. Les interesa que dejes de ir, así hay más espacio para otros clientes. Y tampoco les importa que dejes de pagar. Seguramente hayas estado pagando varios meses sin haber estado yendo. Qué rabia, ¿no? Los segundos, si son profesionales mediocres, te irán soltando sus pildoritas de gurús del fitness, pero no te contarán los secretos más básicos del fitness. Porque tú ignoras muchísimas cosas sobre fitness. Bueno, a lo mejor me está escuchando un profesional, no lo sé, pero... Eh, A rasgos generales, el usuario medio desconoce las cosas básicas del fitness que hemos visto en los podcasts anteriores y es tu ignorancia la que llena los bolsillos de estos profesionales mediocres y no necesitas saber mucho para empezar y obtendrás grandes resultados paso a paso. Pero esto es como una gran empresa, necesitas Paciencia. Te doy diferentes tips. Mira, puedes coger una cinta métrica y comenzar midiendo tu cintura, tus piernas. Bueno, si eres un flaco puedes medir tus bíceps, si te apetece. Tu torso. Hazte fotos desde distintos ángulos, en ropa interior o en bolinga, me da igual. Tampoco quiero que me mandes esas fotos. ¿eh? Y compáralas cada mes que pase. Compara los pesos que movías y los que mueves ahora. Al ser algo novedoso necesitas un tiempo de adaptación con progresiones bastante conservadoras. El cuerpo humano es muy agradecido y observarás los resultados. Agujetas. eso Es una maravilla. Esa es tu primera medalla de una buena ristra que vas a ir acumulando pero necesitas caminar con tus sentidos abiertos para identificar esas medallas. Si no, vas a pasarlas por alto, te acostumbrarás a lo que ves en el espejo y no creerás en los resultados. Y la constancia también va de eso, de creer. Por eso, en los podcasts anteriores mencionábamos que es interesante los días que no tenemos ganas de entrenar, o tenemos sobrecarga en la musculatura, o simplemente estrés por la familia y el trabajo, realizar una descarga activa. Ir al gimnasio, repetir nuestra rutina a muy baja intensidad, con poca carga, reduciendo series o revoluciones, el tiempo bajo tensión, tiempo de carrera, reducir. Esos días que estamos mal, reducir para no petar. El camino es duro pero te dignifica. Cuando identifiques nuevos cambios positivos, tienes que celebrarlo, echar la vista atrás y sonreír con orgullo, aunque creo que te gustará, por el mérito que supone muchísimo más, todo el proceso que llevaste para conseguirlo. ¿Te pareció interesante el podcast? Pues compártelo con tu amigo blandengue para que se ponga fuerte de una vez. Sigue pendiente sobre nuestros servicios de la app, que sacamos cosas muy chulas. Nos vemos pronto en tu Go